0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
1: Jamen, vi er lige kørt af færgen og øh, rammer jo øh, Sjælland. Jeg kan godt lide den der 6.45 færge, fordi at, så, øh, så sejler man over der, hvor der er trafik. Og øh, det er lidt en pakket dag i dag, fordi der er flere ting, vi skal nå. Vi skal tale med øh, Emilia van Haugen, som jeg personligt glæder mig helt vildt meget til at, øh, at tale med. Emilie van Haugen er sociolog og øh, har været meget i medierne i, øh, har været meget i Godmorgen Danmark, holder nogle rigtig fede foredrag omkring mennesker og hvordan mennesker de øh, er i, i samfundet. Grunden til, at vi skal tale med Emilie van Hagen er, at noget af det, som interesserer mig rigtig meget lige nu, det er, hvordan sørger vi for at få... Øh, Fyld de arbejdspladser ud, der er rundt omkring i, øh, i Danmark i fremtiden. Hvad er det, der er det parameter? Eller hvilke parametre er det, at unge mennesker de vælger deres arbejdspladser ud fra i fremtiden? Og der er jo ikke kun én ting, der spiller ind. Men, men der er ingen tvivl om, at tidligere der gik man efter noget, der handlede meget om økonomi. Det handlede meget om, at man kom ind i et system. Og de færdigheder, du var uddannet med, jamen det var sådan set også de færdigheder, du havde når du ramte din, din arbejdsplads, og det blev man sådan mere eller mindre ved med at have, du, du skiftede ikke arbejdsplads så hyppigt. Og vi ser bare nu en tendens til, at man skifter arbejdsplads langt mere hyppigt. Og så er der sket noget sjovt omkring det her med arbejdet og, og mennesket. At der er nogle andre ting, der spiller ind. Det her med værdier begynder at, at have en, en rolle. Det, jeg gerne vil tale med Emilie om, det er lige præcis, hvordan er det, hun ser... Med, med hendes meget lange uddannelse og, og stor viden inden for området. Hvordan ser hun unge mennesker i fremtiden i forhold til arbejdsmarkedet? Hvad skal der til for, at, at de vælger en arbejdsplads frem for en anden? Det er det, vi skal tale med Emilie om, så de i bund og grund handler det her afsnit om, om nye generationer på arbejdsmarkedet. Den anden, vi skal tale med, er Mikkel Ratcha tror jeg han hedder han har hans efternavn Stavus lidt sjovt
2: jo jeg hedder Mikkel Reche og jeg er service og interaktionsdesigner hedder det i fjor
1: men han hedder i hvert fald Mikkel han er senior designer ved designbureauet fjor og de har netop udgivet deres årlige trendrapport for 2019 der er et kapitel der hedder the last draw som er, er rigtig interessant, og, og The Last Straw skal sådan, øh, faktisk forstås meget bogstaveligt i forhold til, øh, at, at sugerør, øh, der er lavet af plastik, er jo i gang med at blive bandlyst over hele planeten. Og, øh, og lige præcis den her del af rapporten handler rigtig meget om unge generationer og generelt de tendenser, der er i samfundet lige nu omkring bæredygtighed, at det, er, at det rykker højere og højere op på vores, vores agenda, vores personlige agenda. Og den her utryghed, synes jeg godt, man kan bruge det ord, som, som jeg tror, mange mennesker oplever omkring fremtiden. Den bliver omkonverteret til, til nogle følelser af utryghed, som bliver omkonverteret til noget handling. Nu skal der ske noget. Og det der noget, er vi ikke 100% klar over, hvad det skal være. Hej, Emilia. Tusind tak, fordi du har taget dig tid til at komme og tale med mig her i Holmods b 8 lokaler i Amaliegade, hvor jeg tit og ofte holder podcast-samtaler. Noget af det, vi skal tale om i dag, som du også ved rigtig meget om, og du har jo unikkeligt et langt bagkatalog i forhold til interessante bøger og ikke mindst foredrag... De er unge mennesker på arbejdspladserne. Hvordan er det, at arbejdsmarkedet kommer til at se ud i fremtiden? Og hvordan er det at den her generation X og y og millennials, hvad er det egentlig, at de er drevet af? Så hvis vi skulle sådan åbne ballet, kunne du ikke starte med at fortælle lidt, hvad er det for nogle foredrag, du går og laver for tiden?
0: <laughs> ja, det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne tale om. Fordi jeg er nemlig ude at tale rigtig meget om generation Y og Z, som er dem, der er ude på arbejdsmarkedet nu. Altså, vi har fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Det er babyboomerne eller 68-generationen. Og mange tror, at 68-generationen står for, at de følge født i 1968. Det er ikke sådan. Det var dem, der lavede 68 ungdomsoprøret. Så babyboomer, 68-generationer, er er det samme. De er født fra ca. 45 til 60, 61 eller 65. Og så har vi X-generationen, som er min generation, som er fra øh, 66 til 80.
1: Nej, det kan du ikke være. Det tror jeg ikke på. Jeg
0: er i 80. Nej, det er ikke rigtigt, men tak. Øhm, jo, jeg er ekser. Øh, og, øhm, og så er der y'erne fra 80 til 95, og så sætterne fra 96 til 2010. Og så har vi så alfa generation efter der. Og de første fire, jeg snakkede om, det er dem, der er på arbejdsmarkedet. Ekserne og babyboomerne er jo basalt set dem, som har skabt den struktur, vi er i. Og y'erne er godt på vej ind i dem, og øh, ifølge Deloitte, en survey, de laver millennial survey, som de laver hele tiden, der udgør generation Y, altså dem fra 1980 95. De udgør 75 procent af arbejdsstyrken i 2025. Og, og, og det man bare skal vide, det er, hvis man ikke gider sætte sig ind i de yngre generationer, og hvad det er, der er vigtigt for dem, så skal man huske på det der med, at Y'erne lige om lidt er dem, der kommer til at ansætte dig. Så hvis du ikke forstår, hvad det er for en verden, de gerne vil være med til at skabe, så har du faktisk et problem. Det er nummer et. Nummer to er, at mange af de ledere, som er ekser for eksempel, skal jo ansætte yrerne og sætterne, som er på vej ud. Og, øh, og hvis ikke man forstår dem, så er der ikke nogen, der gider være ansat hos dig. Så det er også endnu en hvad skal man sige, en motivation for, at du sætter dig ind i dem. Og der er nemlig nogle ting, man skal forstå om yrerne og især sætterne.
2: Jeg hedder Mikkel Reitsche, og jeg er... Service og interaktionsdesigner hedder det i Fjør Og jeg var med til at starte Fjør op her for to og et halvt år siden. Og vi arbejder med design, thinking og innovation, så vi hjælper både store virksomheder, offentlige organisationer og mindre startups med at. Med at skabe innovation og, og lave lækkert design på, på bedre øh, måder, så vi arbejder sammen med innovationsprocesser og designprocesser.
1: Hvis vi starter med The Last Straw, og man kigger på de unge generationer, hvordan er det bæredygtighed? Det spiller ind i forhold til de yngre generationer og deres tanker omkring øh, deres
2: arbejdsplads, og, øh, og hvad de ellers er, de bruger deres tid på. Jamen, altså, det vi kan se, og det det The Last Straw egentlig handler om, det er, at... Øh, det er selvfølgelig ikke noget nyt, at vi tænker bæredygtighed der. Vi gjort i mange år, men der er virkelig sket en, en kulturel skift i forhold til den måde, at uh, vi tager mere action individuelt på. Så uh, der er en, uh, vi har set over det sidste seneste år, uh, at rigtig mange flere folk tager personlig uh, handling, uh, og det gælder specielt de yngre generationer, uh, som tager klart afstand fra brands, som, som ikke har eller ikke handler bæredygtigt. Og som bakker op Og der skal ligesom være en anden form for purpose I den forretningsmodel som, Eller det brand som de, som de skal handle
0: Jeg, jeg har en ting som jeg godt kunne tænke mig at putte ind, hvis man skal have en forståelse for øh, y'erne til dels, men også sætterne, som for alvor sådan og roligt begynder at komme ud. Og det er, at for hver gang du har et CPR-nummer, har du praktisk taget også et CVR-nummer. Og med det mener jeg, at rigtig mange af de yngre, de ser på sig selv mere som pop-up virksomheder, der indgår i de her virksomheder, som de så går ind og laver projekter med. Mere end de anser sig selv som ansatte ind i en struktur, i en organisation. Og, og det er vigtigt at huske på, fordi noget af det, jeg bliver spurgt om allermest, når jeg holder de her foredrag og i det hele taget pressen og sådan noget, så er det, at hvordan man tiltrækker og fastholder de unge generationer. Det er sådan det største spørgsmål, jeg hele tiden får. Og det, jeg bare må sige til dem, det er, at du kan godt arbejde med at tiltrække dem, og det har jeg nogle forslag til, hvad man kan gøre. Men glem det der med at fastholde. Det er ikke det, det handler om. Altså jo, du kan da godt prøve, men det hjælper dig ikke noget. Du kan måske trække et halvt eller et helt år mere ud af dem ved at lave alle mulige interessante programmer. Men det, det i virkeligheden handler om, det er, at du skal se på, hvordan du øh, sørger for, at de unge mennesker, som er i din organisation, at de er så vilde med at være der, at de hellere end gerne vil sørge for, at deres afløser er en, de selv ansætter. Så du får den der organiske, hvad skal man sige, reproduktion af ansættelser, frem for at det er dig, der går ud og ansætter, så sørger du for, at inden at de får lavet jobbet, så øh, har de allerede sørget for at få deres egen afløser.
1: Det lyder jo meget lykkeligt, men hvordan gør man det i praksis? Altså
0: nummer et er jo så, at man skal skabe en organisation, som de føler sig hjemme i. Og, og så er der nogen, der siger, skal det kun være på deres betingelser osv. Og, og så vil jeg sige, at nej, selvfølgelig skal det ikke det. Fordi øh, det skal jo være på nogle betingelser, der opfylder hvad skal sige, alle de eksisterende generationer og markedet. <laughs> altså, det bliver det også nødt til at være. Men <clears throat> Og her er nummer to ting, som jeg rigtig gerne kunne tænke mig, at man tog med. Det er, at... Øh, og det er jo ikke overraskende, det jeg kommer til at sige nu. Det er jo, at de er jo også mennesker. Og det betyder... <laughs> de er ikke aliens. Øhm, og det betyder, at, at de går op i to ting, som alle andre mennesker går op i. Nummer et er, at de får lov til at bidrage med noget til fællesskabet. Og nummer to, det er, at de øh, føler, at altså, de oplever en relation. Altså basalt set, brug mig, elsk mig. Det er det, vi alle sammen har brug for, og det har de unge også brug for. Så hvis det så skal oversættes, til de unge. Jamen, så handler det om, at man skaber en organisation, hvor man, hvor man ikke har den der fordom om, at de ikke er, som de burde være, og nu skal de ind i organisationen og blive omformet til at være et produkt, vi kan bruge til noget. Altså en eller anden form for faktisk KPI-middel til at nå de resultater. Så de skal rette ind, og hvis de ikke allerede er der fra starten af, jamen, så er de et problem. Og jeg kan give et eksempel på det, ja, øhm, Jeg har holdt et oplæg på CBS, øh, hvor der var, jeg ved ikke, 400 mennesker i salen, tror jeg, og øhm, omkring de yngre generationer. Efter mig kom der så to unge fyre også. Øh, og da vi så var færdige, så øh, var der spørgetid. Og på et tidspunkt er der så en kvinde, der rejser sig op, som helt tydeligvis er ekser. Hun siger så henvendt til de to unge mænd, så siger hun, Helt ærligt, synes I selv i en attraktiv generation? <laughs>
1: Det var sådan lidt en hård udmelding
0: Lige præcis øhm, og, og det man egentlig kun kan svare på Det er altså til det at sige, jamen, prøv at høre, Det er jo sådan set ligegyldigt Fordi det er den generation der er punktum Så man må ligesom arbejde med det der
1: Men er arbejdet i bund og grund ikke bare et sted Man går hen og så får man sin løn udbetalt For et stykke veludført arbejde Altså kan man, er man ikke en lidt forkælet generation Når man kommer ind og har den der holdning til At, at man vil behandles som ligeværdig Man vil have sympati af sine ledere Altså, kan det hænge sammen?
0: Jeg elsker dit spørgsmål. Øh, jo, altså, det skulle man jo tro ikke. Men, men øh, er der én ting, som er virkelig afgørende for de yngre generationer, både byerne og sætterne, det er, at deres arbejde giver mening. Øh, så som leder bliver man nødt til at skabe mening. Og et eller andet sted, så synes jeg, at det er mega fedt. For det betyder, at når du nu alligevel går på arbejde og har en organisation, der rent faktisk går rundt og gør noget ved samfundet, så kan det jo lige så godt give mening, som det ikke kan give mening. Altså, det er jo meget federe i virkeligheden at have et fokus på, at tingene skal give mening, fordi... Hvis vi skal skære det helt ind til benet, hvorfor i himlens navn lever vi overhovedet? Det er vel et eller andet sted for at få noget livskvalitet. Skab nogle gode fællesskaber. have en følelse af, at vores, mening, eller at vores liv giver mening. At der er nogle gode
2: relationer osv. Jeg tror virkelig, det handler om at skabe, at skabe noget, som, som vi kan se os selv i. Og det er specielt os, og det er en anden ting, at den yngre generation Altså de skal have... De skal have et, et arbejde, for eksempel, hvor de kan se sig selv. Det skal være et helt klart øh, en årsag til, de gør, hvad de gør. De, det er ikke nok for dem bare med en lønseddel. Øh, det skal være en indre motivation, som er drevet af noget større, meget større end penge eller en, en lønseddel hver måned. Øh, og det er, det er jeg meget glad for at, at se, at, at, at det, det er så stor en del af at den måde, de vælger deres arbejde på og vælger fra på. Altså, hvis ikke man har det... Hvis det bare er en, en, en plastisk eller du, du udvikler et eller andet, som ikke har det her, så, øh, så må vi håbe på, at man bliver valgt fra, kan man sige. Ikke? Så, så ja, det, det er super fedt at se, at der er så meget øh, engagement i de her øh, områder. En
0: af de ting, øh, som man i hvert fald kan som leder, for jeg tænker, det er lidt den vej også, ikke? altså overordnet leder for en, en organisation, ikke? Øh, ja. det er faktisk at skabe øh, nogle strukturer, som er tilpas åbne, til at de kan få lov til at faktisk bidrage også kreativt og innovativt ind i den, øhm, men som samtidig også er så stabile, at de netop mærker, at, at, at det de gør, det de bruger deres tid på, at det faktisk altså, gør den der forskel, som alle snakker om. Altså det betyder ikke, at de ikke kan lave øh, kedelige kopimaskineopgaver også, men man skal se dem som en, en ressource fra starten af, øhm, den måde, jeg for eksempel har bygget mit øh, foredrag op på, er i virkeligheden at give folk tre redskaber, øh, som, som er tre spørgsmål. Og basalt set er de så enkle, de er lige til at tude over. Problemet er bare, at der er rigtig mange, der glemmer det og gør det. Og de tre spørgsmål handler simpelthen om nummer et, øh, når vi taler om de unges identitet, at man som, som hvad skal man sige, som den ældre generation, øh, basalt set skal spørge dem ikke med de ord, men spørge dem om, hvem er de. Altså det, der ligger bagved, er, at man er interesseret i dem. At man ikke ser dem som en kategori, men at man ser dem som et menneske. Og det gælder jo også dem, at de kan spørge deres leder eller deres kolleger, hvem er du? Ikke nødvendigvis med de ord, fordi det er jo ikke alle, der kan svare på det, men mere den der nysgerrighed på, hvilket menneske er du, og hvad betyder noget for dig, så videre. Nummer to handler om, om fællesskaber og relationer, og det handler netop om, jamen, hvordan skaber vi et fællesskab sammen? Altså, hvordan... Laver, altså, hvordan er vi sammen? Uh, en af de ting, jeg synes, jeg, jeg, som jeg synes er vigtigt at huske på også, det er, at når man ser på al mulig forskning, der viser, hvad det er, der gør et liv lykkeligt og sundt, så er der et, et, et eneste entydigt svar på det, og det er faktisk gode relationer. Så jeg har sådan en med, at det kunne jo være fedt, hvis... Alt, hvad vi overhovedet lavede og besluttede os for at gøre i den her verden, det er altid blevet målt op imod, om relationerne bliver bedre eller dårligere, frem for om økonomien bliver bedre eller dårligere. Fordi så ville vi sikre os, at vi havde et samfund, der rent faktisk fungerer.
1: Men jeg synes bestemt også, at du har en rigtig god pointe i det, men er det ikke symptomatisk for hele det, den udfordring, vi står over for lige nu i verden, det er, at der er rigtig mange ting, vi kan måle, og det er det, vi har gjort i lang tid. Men nu kan vi godt se, at det ikke er ikke nok at kigge på BNP, det er ikke nok at kigge på KPI'er, fordi der er ting, som er svære at måle, som har noget med, med fællesskabet at gøre, noget, der har noget med miljøet at gøre, så det bliver svære at måle ting. Og det kan vi ikke lide, fordi hvis vi ikke kan måle det, så kan vi ikke kvantificere det, så kan vi ikke tage det op til en økonomidirektør og få det valideret og accepteret. Så vi har simpelthen brug for på en eller anden måde at have tillid til, hvordan det føles. Og det er lidt svært at måle.
0: Ja, sindssygt svært. Men på den anden side, så ved du jo fx godt, om en relation fungerer eller ikke fungerer. Altså, det ved vi jo godt instinktivt Og det er jo fordi at, at hvad sige, Hele det der naturvidenskabelige paradigme Er gået hen og gjort sandhed Altså at, at man måler Alt sandhed efter det naturvidenskabelige paradigme I stedet for måske at måle det Efter nogle andre ting Og måske er det på tide at vi begynder at se på det På en anden måde og Også hvis vi skal snakke om rigdom I forhold til for eksempel bæredygtighed ikke? Som jeg synes er enormt spændende Det er jo jamen, altså, hvor, rig, hvor rig behøver man overhovedet at blive at have det godt. Uh, altså, når man hører om de her uh, få mennesker i verden, der ejer halvdelen af, uh, af verdens uh, ressourcer eller rigdom, ikke? eller virksomheder, som bare bliver større og større og større, men som får flere og flere medarbejdere, der går ned med stress og så videre hvad er det egentlig, vi lever for? Og hvor mange penge har vi i brug for at have for at have det godt? Øh, hvis man begyndte at se på netop... Hvis man nu sagde, at det var gode relationer, vi målte alt op imod. Fordi vi vidste, at det var det eneste, som virkelig for alvor skabte livskvalitet. Øh, så ville bæredygtighed jo helt automatisk komme ind som en fuldstændig naturlig faktor. Ikke som et eller andet øh, nyt, som vi ligesom orienterede os efter. Eller mode, øh, som lige pludselig er der. Eller noget, som vi i dag er tvunget til at tænke i, for ellers så øh, underminerer vi jo hele vores egen eksistens. Jeg
1: læste jo faktisk i jeres rapport, at, at de mest bæredygtige brands, som Unilever har, de har jo rigtig mange forskellige brands, de vækster 30% hurtigere end de såkaldt almindelige.
2: Det er rigtig meget, og det er bare... Øhm, og det er noget, altså, jeg, jeg synes, at i Danmark har vi jo været gode til det her i lang tid. Det er jo ikke, der er jo mange af de her ting, der ikke er nye. Men der er sket et kæmpe skift i forhold til den opmærksomhed, der er kommet på det. Både for regeringens, øh, fra mediernes opmærksomhed, og øh, også, selvfølgelig også den unge generation. Øh, så jeg tror, og, og det er jo... Altså mange gange kan vi tale om, hvor, hvor digitale vi er blevet, og hvor, hvordan det skader vores ungdom, og... Og alt det her, men, men vi kan bare se, at der er kæmpe opmærksomhed på en masse gode sager, øh, specielt øh, bæredygtighed, øh, som, som de har, øh, eller specielt klimaet, som er øh, rigtig meget i fokus.
0: De unge er sindssygt optaget af bæredygtighed. Altså, det er jo ikke for ingenting, at der Greta i Sverige i løbet af et halvt år øh, nærmest bliver, øh, altså ja, det er jo et halvt år at blive nomineret til, til Nobels fredspris. Ikke? Øh, det er jo ikke for sjov, at det sker. Det er jo fordi, at hun, hun simpelthen anslår en streng, som er ekstremt vigtig blandt de unge, men også i samfundet. Og jeg synes, at hendes budskab om, at nu har I fucket rundt, undskyld mit sprog, ikke? Øh, for længe. Altså, hvad havde I regnet med? Hvad er det for en verden, I overgiver til os? Jeg synes faktisk, det er en meget, meget relevant indignation at have. Øh, fordi det, 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 vi kan jo ikke være det bekendt. Altså, fordi vi har jagtet nogle forkerte ting. Og bæredyggighed kunne lige så godt være det man ligesom målte op imod. Men der vil jeg så sige, at det er jo også relationel bæredygtighed. Altså det er jo ikke bare miljømæssig bæredygtighed, eller øhm, økonomisk bæredygtighed, eller CSR, altså social bæredygtighed. Det er også relationel bæredygtighed. Hvordan er vi sammen, når vi nu ved, at det er det, der er det allervigtigste? Hvorfor i navn bliver vi så ikke uddannet fra 0. klasse i at forstå, hvad en god relation er? Hvordan man skaber et godt fællesskab? Hvordan man skaber en organisation, der fungerer for alle mennesker? Det er jo det eneste, vi har. Altså, vi tager jo ikke penge med i graven.
1: Men jeg er jo fuldstændig enig, og jeg kan jo huske helt tilbage fra, fra mit studie, hvor jeg læste øh, psykologi. Altså, det, er jo, det er jo lige præcis kernen i trivsel. Der er en om, hvad det er for nogle ting. Det involverer man en ting, alle folk er enige om. det er positive relationer. Det er altafgørende for, at man har et godt liv. Og der findes jo tonsvis af forskning omkring det fra, når en ægtefælle fælde dø, og hvor hurtigt det er, at den anden ægtefælle dør og ensomhed, hvordan det påvirker vores fysiske helbred. Så der er jo virkelig noget at tage fat på. Hvis man, øh, hvis man skal skabe en arbejdsplads, altså en fysisk arbejdsplads, har du nogle tanker om, hvordan man laver en fysisk arbejdsplads indretningsmæssigt for at kunne leve op til, til de yngre generationer?
0: Ja, altså øh, øh, Hvis man skal sådan have et element På de yngre generationer Så, så øh, har jeg gået sådan til At det er vand fordi det, det er flydende karakter. Altså, de yngre generationer er ekstremt flydende. Der er en, en sociolog, der hedder Sigmund Baumann, som snakker om det flydende modernitet eller flydende samfund, eller flydende alt muligt. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo, vi lever i en tid, hvor alting flyder mere og mere. De der faste, rigide strukturer, som vi eh, ligesom i den grad skabte under industrialiseringen. Fordi der handlede det netop om effektivisering og optimering konstant og hele tiden af det produktive. Altså, det var sådan en maskinlogik, der røg ind over det hele, inklusive ikke? Vi blev jo altså robotter eller maskiner ind i maskinen i stedet for den anden vej rundt. Vi havde de der indstemplingkort in og alt det der knold ikke? og stod ved, ved samlebånd og sådan noget. Ikke? Vi var jo robotter for pokker. Ikke? Hvis vi tager den maskinlogik ud af ligningen og i stedet for kigger på hvad er det der er brug for i dag, så har du brug for den der flydende karakter både i opgaver og i relationer. Og en af de måder, man kan gøre det på, er at bekende sig lidt til en, en organisationsform, som man kalder for neotribale samfund, eller neotribale stammer, eller neotribale øh, fællesskaber. Øhm, og neotribal betyder jo bare nye stammer. Så, og, og, og det, der er interessant ved det, det er, at det er bygget op omkring frivillighed, øh, lyst og interesse, øh, og det allersmukkeste, altså og der er masser af plads til initiativer og innovation og alt det der, og det er jo det, vi har brug for. Men det, jeg synes, der er det smukkeste ved det, det er, at det det, der binder det sammen, er ikke det, vi normalt har målet efter, nemlig resultater, hierarkier, status osv. Det er derimod tillid. Det er tillid, der binder en neutralt fællesskab sammen. Og tilliden går jo i alle retninger. Den går både opad og nedad, og den går indad. Og så går den udad mod de opgaver, man ligesom går, altså bidrager med. Så... En af de ting, der er inkluderet i det der, det er, at en leder for eksempel ikke skal placere sig selv øverst. Man skal placere sig centralt. Så vedkommende er tilgængelig, men også bliver sådan en central for netop at kunne fordele tanker, mennesker, idéer, opgaver, resultater, whatever. Så man faktisk står i midten af alting og kan mærke alting. Så man måske ikke behøver så mange kopier at måle efter, fordi man er jo midt i det. Man kan jo mærke, hvor vej det går. handler i virkeligheden mere om at skabe en, en grad af et, et, et netværk eller en familie eller et eller andet. Altså de der mere nære Fællesskaber, hvor vi kender hinanden og hvor vi bruger hinanden på tværs, og det er jo det man gør for eksempel i en familie. Man har et klart statushierarki, men selv i moderne familie så er statushierarkiet slet ikke så oplagt længere. Og de relationer man har, de går jo heller ikke kun fra forældre ned til børn. I dag går de jo på kryds og tværs af alt muligt, plus at der jo også er flere der sådan har øh, sambragte familier. Det vil sige at man gør det i anden og tredje og fjerde led, kender hinanden, øh, og de unge bliver ansat hos forældrene, fordi at de kan nogle ting som forældrene aldrig nogensinde i stand til at lære. Så, så der kommer en meget mere flydende karakter i forhold til, hvad det er for nogle relationer, man har. Og det er relationen, der i virkeligheden skaber samarbejde. Og det er det, jeg tror, man skal være meget mere opmærksom på. Og det er også derfor, jeg siger, glem at fastholde. Det, det kan du ikke, fordi de har den der flydende karakter. Og i øvrigt, så er de på vej væk hele tiden. Altså man, man, man siger, at altså der er en undersøgelse, der viser, at 41 procent er videre efter, efter to år. Og en endnu selvfølgelig mindre andel er der i fem år. Så i stedet for at arbejde mod tyngdekraften, ikke, fordi det er virkelig det, man forsøger at gøre, ikke, øh, så øh, øh, dyrk det med relationerne. Fordi noget af det, der også sker, det er, at, øh, at, at det kan da godt være, at de forsvinder, men hvis du har været et fedt sted at være sammen, hvis du har været den der stamme, som man godt gad være en del af, så kommer de tilbage, og så kommer de faktisk tilbage med en masse nye ting, som, altså nye kvalifikationer, som man jo ikke nødvendigvis havde på det tidspunkt, hvor de var der første gang. Og det vil sige, at du får den der organiske, bæredygtige måde at have en, et, et, et fællesskab på en gruppe, en stamme, og det er jo meget mere agilt i forhold til den tid, vi lever i, og meget mere i synk med det, der er behov for, fordi du netop kan være innovativ på en helt anden måde.
1: Ja, fordi de her yngre generationer, de gider simpelthen ikke at møde ind til et projekt, hvor det er, at vi gør sådan og sådan og sådan, opgaverne skal sådan set bare udføres, det hele er defineret. De har ikke noget at sige, de skal bare udføre. Kan du her til allersidst give et godt råd til, øh, til de yngre generationer, når de skal ud og søge et arbejde? Hvad hvad skal de slå på, når de taler med, med den lidt ældre generation i sådan en situation?
0: Ja, altså jeg tror, at de skal, de skal slå på, at de i, i, i den grad, øh, hvis de får lov, altså hvis de får lov til at blive brugt, øh, kan se på det eksisterende med øh, nye og fremtidens øjne. Øh, men det betyder også, at de skal have frihed til at tænke ud af den der boks, som alle render rundt og snakker om. Øh, og jeg vil også gerne give et godt råd til de, Ældre generationer, og det er, det er os, der har skabt strukturen, så det er vores opgave at være brugen. Altså, vi er den, der skal være brugen til de yngre generationer. Vi skal ikke forvente, at de yngre generationer selv ligesom, skaber en brug til os. Det er vores opgave at være brugen. Og bruge dem og elske dem, så begynder vi lige pludselig at kunne, kunne skabe noget sammen.
1: Tusind tak for det, Emilie. Det var virkelig spændende at tale med dig.
0: Jamen selv tak. Det var en stor fornøjelse.
1: Mikkel, det har virkelig været spændende at tale med dig, og ikke mindst at læse rapporten omkring øh, Megatrends i 2019, og jeg kan også høre, at der er nogle rapporter, der ligger forud for det, som jeg måske lige skal kigge lidt i. Tusind tak, fordi du har tid til at komme. Selv tak. Jeg har lige haft fornøjelsen af at, at, at lave et interview med Emilia Van Hauken. Den her episode af Bæredygtig Business handler jo netop om, de unge generationer på arbejdsmarkedet de unge mennesker de ser jo eller de nye generationer ser jo deres arbejdsplads på en helt anden måde at det er jo ikke bare et et hæve-sænke en kontorstol og, og så en chef der kommer ind til dem i ny og næ det handler meget mere om dynamik om sammenspil. det handler om at have en, en arbejdsplads der understøtter det men der er også mange andre ting end den fysiske arbejdsplads at det handler om at deres arbejde skal opleves meningsfuldt og der synes jeg, hun har nogle fede betragtninger i forhold til, at bæredygtighed kan spille ind som en medvirkende faktor til at skabe den her meningsfuldhed i arbejdet. Det, at man, at man som menneske-individ connecter til noget større, øh, ikke bare en virksomhedsbundlinje, bundlinje, men, men til noget, der er større. Måske, at man også kæmper mod klimaforandringerne, eller at man også gør noget for socialt udsatte. Så talte jeg efterfølgende med, med Mikkel, som er senior designer ved, øh, ved Fjord Designbyrå. Han havde nogle rigtig fede pointer omkring øh, det her med, med bæredygtighed og øh, det faktum, at øh, det er noget, der fylder rigtig meget for de unge generationer på Amerspladsen. Han har jo været med til at skrive den rapport, som hedder øh, Megatrends 2019, og virkelig interessant læsning. Jeg skal nok lige linke til det i show notes, men nu skal jeg til at med færgen, så jeg vil sige tusind tak, fordi I har lyttet til Bæredygtig Business. Jeg håber, I har en god dag, og tak fordi I lyttede med.